0: 12 Ocak 2024 Cuma saat 19. Foksana haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Efendim şehitlerimiz var. Ee, acısını yaşıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı dinliyoruz.
1: Pençekilit Operasyonu bölgesinden geldi acı haber. Piyade uzman çavuş Samet Aslan teröristlerin hain saldırısında şehit düştü. Kahraman asker Van'da düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Amasya'ya uğurlandı. Irak'ın kuzeyindeki pençekilit operasyonu bölgesinde görevliydi piyade uzman çavuş Samet Aslan. Teröristler sızma girişiminde bulundu. Çatışma çıktı. O çatışmada piyade uzman çavuş Aslan şehit olurken bir Mehmetçiğimiz de yaralandı. Şehit asker 29 yaşındaydı. Evliydi. Türk bayrağına sarılın aşını. Acı haberi aldıktan sonra yaşadıkları koca elinden yola çıkarak memleketleri Amasya'ya giden gözyaşta ailesi karşıladı. Piyade uzman çavuş Samet Aslan Taşova ilçesinde toprağa verilecek. Balıkesir Erdek de şehidini ağladı. Muğla Marmaris'teki deniz kurdu tatbikatı sırasında mayın temizleme faaliyetinde bulunan TCG Edremit gemisinde görevli assubay kıdemli çavuş Bahadır Can Bulat dalış eğitimi sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. 25 yaşındaki Can Bulat gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Efendim bugün etiketimiz
0: neden nasıl? Tek çok mesaj var ben de paylaşacağım sizinle. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ee, Yemen'de Husileri vurdu. Savaş Kızıldeniz'e sıçradı.
1: Gazze'deki savaş Kızıl denize sıçradı. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Yemen'e saldırdı. Savaş uçakları ve gemiler İran destekli Husilere ait hedefleri vurdu. Erdoğan iki ülkeyi orantısız güç kullanmakla suçladı. Tabii şu anda Kızıl Denizi, malum bunlar bir adeta kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler.
2: Ya,
1: İsrail'in Gazze'de soykırıma dönüşen saldırılarına Müslüman dünyasından askeri karşılık Hizbullah'la birlikte Yemen'den geldi. Husiler İsrail'e füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.
2: Amerika!
1: İran destekli Husi güçleri asıl darbeyi dünya ticaretine vurdu. Kızıldeniz'den geçen gemileri hedef aldı. Gemilerin rotası değişti, maliyet arttı, ticaret aksadı. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere desteğinde harekete geçti. Yemen'deki hedefler havadan ve denizden vuruldu. Husiler gece boyu 73 saldırı gerçekleştiğini, 5 kayıplarının olduğunu açıkladı. Hiçbir saldırı cevapsız kalmayacak dedi. Amerika'ya gözdağı verdi. Gazze'ye desteklerinin süreceğini vurguladı. İnanın <Gülüyor> Gazze'de 24 bine yakın sivili katleden İsrail, Güney Afrika'nın Lahey'de açtığı soykırım davasında savunma yaptı. Soykırım suçlamalarını iftira olarak niteledi. Gazze'de sivilleri korumak için operasyon yapıyoruz dedi. İsrail kimi aldatacak ya? Netanyahu'nun kaçıracak
3: dili yok. Savunacak hiçbir imkanı yok. Ve inanıyorum ki şu anda bizim teslim ettiğimiz belgelerle, İsrail orada
0: mahkum olacaktır. Çünkü Lahey Adalet Divanı'nın adaletine de inanıyoruz. Evet. Şimdi Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail yargılanıyor Gazze için. Güney Afrika'nın başvurusuyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyu yorumluyor. Türkiye'nin sunduğu belgelerden bahsediyor. Peki Türkiye'den avukatlar başvurdu. Peki neden Türkiye devlet olarak başvurmadı? Neden yapmadı bunu? Güney Afrika'nın başvurusunu ele alıyor şu anda. O sebeple yargılanıyor İsrail. Oradaki ilk hedefte kalıcı bir ateşkes için ihtiyati tedbir almak. Uzun sürecek bir yargılama bu. Göreceğiz yani sonucunun ne olacağını. Ben biliyorum neden olduğunu da bu mahkemeyle ilgili olarak stat- mahkemenin statüsüne taraf değil Türkiye. Evet. Ama soru. Ortada. Efendim, Milli İstihbarat Teşkilatının 97. kuruluş yıl dönümüne Cumhurbaşkanı ve bakanlar da katıldılar biliyorsunuz. Ondan sonra törenin ardından bazı fotoğraflar paylaşıldı Cumhurbaşkanlığı ve bazı bakanlar tarafından ve bir tartışma başladı. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı fotoğraflarda önce paylaştı sonra sildi.
3: Milli İstihbarat Teşkilatımızın
0: değerli mensupları Maalesef devletin cumhurbaşkanı, devletin adalet bakanı, MIT'in üst düzey yöneticilerini
4: bütün dünyaya ifşa etti.
0: 2020 yılında... 10 binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve isimlerini kullandı. MİT'i ifşa ettiğimiz gerekçesiyle 7 ay cezaevinde kaldık.
5: MİT'in 97. kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenin fotoğrafları... ...hem Cumhurbaşkanlığı hem de Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı. Aktif görevde olan çok sayıda MİT mensubunun aynı karede görüntülendiği o fotoğraflar... ...apar topar yayından kaldırıldı. Ancak şimdi MİT personelinin deşifre olması ve ifşa edilmesi tartışması yaşanıyor.
2: Fotoğrafların ifşa edilmesi,
5: yayınlanması
2: bir yargı unsurudur. Yargılanması gerekir. Aksi takdirde gazetecilerin o zaman suçu neydi?
5: MIT'in kale yerleşkesinde gerçekleşen 97. yıl dönümü kutlamasından yansıyan fotoğraflı paylaşımlar 4 yıl önce yaşananları anımsattı. 2020 yılında Libya'da görev başında şehit olan bir MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin haber ve paylaşımları nedeniyle 6 gazeteci MİT kanununa göre yargılanmış, hapis yatmıştı. Libya'da bir şehidin olduğu bizzat cumhurbaşkanı tarafından duyurulmuştu. Köylüler herkesi cenazeye çağırmıştı. Muhtar cenaze ilanı yayınlamıştı. Üstelik MİT başkanı bile çelenk göndermişti. MİT kanununa göre MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini herhangi bir yolla ifşa edenlere 3 yıldan 7 yıla kadar... Basın, internet, sosyal medya üzerinden paylaşarak yayanlara da 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. 4 yıl önce Mit kanununa göre yargılanıp hapis yatan gazeteciler bugün devletin resmi makamlarınca MİT mensuplarının fotoğraflarının paylaşılmasına ilişkin o kritik soruyu sordu. Peki biz niye ceza aldık? Peki kanun herkese eşitse bu paylaşımları yapanlar hakkında da şikayetçi olunup dava açılması gerekmiyor mu? Başta Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı olmak üzere. MİT personelini ifşa eden bu fotoğrafları yayınlayanlar bu olayın sorumluları acilen yargı önüne çıkarılmalı. MİT'in ev sahipliğindeki bir toplantıdan devletin resmi makamlarınca paylaşılan fotoğraflar üzerinden MİT mensuplarının ifşası tartışılıyor.
0: Evetim, görüyorsunuz devlet geleneğimiz, devlet kurallarımız. E, şimdi geçelim yerel seçime. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Doğan Aydal konuştu. ilginç şeyler söyledi. AK Parti'ye seçim kazandırmak için kurulmadık dedi.
3: AK Parti'li arkadaşlar diyorlar ki ya bize yardım etmezseniz işte sanki düşman kuvvetleriymiş gibi işte CHP kazanacak. İyi hoş da biz AK Parti'ye kazandırma ya da kaybettirme için kurulmuş bir parti değiliz ki. Siz İstanbul adayınızı bile bizle paylaşmadınız. Herhangi bir partinin... Aday açıklarken bize danışmasına gerek yok. Biz de Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarımızı açıklarken herhangi bir partiye danışma gereği duymuyoruz. Partinin tabanının çoğu istemiyor. Ben şahsen istemiyorum.
2: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Kocaeli Belediye Başkan adayı Doğan Aydal'ın AK Parti ile ittifak karşıtı sözleri, parti sözcüsü Suat Kılıç'ın açıklamaları yeniden Refah Partisi'nde fikir ayrılığı sözlere yansıdı.
3: Karşı tarafın anlaşmaya uzlaşmaya niyeti yok. Bizi arka bahçesi gibi görmek istiyor. Yani Aleyhsan Beyefendi ya dedi bu... Bu olur böyle dedi imzalar hem de kim imzalamış ki bunu dedi filan kimin imzaladığını bile bilmiyorlar.
2: 14 Mayıs genel seçimlerine giderken AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında 30 maddelik protokol imzalanmış. O protokoldeki maddelerin uygulanması sözüyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemişti yeniden Refah Partisi. Ancak protokoldeki hiçbir madde hayata geçmediği gibi yerel seçim işbirliği görüşmelerinde de protokolü hatırladıklarını söyledi Doğan Aydal.
3: Kazanma ihtimali olmayan 76 ilçe var. Yarısını istiyoruz dedim. Erbakan hocanın bir vasiyeti olduğu için... İki sanayi şehri istedik. Hakkımız olan hazine yardımını istedik. Duymamazlığa geldiler.
2: Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den talebini de ilk kez açıkladı Kocaeli Belediye Başkan Adayı Doğan Aydal. Kocaeli'de kendisinin desteklenmesi o taleplerden biri. 35'te ilçe istedi yeniden Refah Partisi.
3: Sayın İmamoğlu'nu savunma noktasında değilim. Ama Allah aşkına karşı tarafını söylediği kadar da gavur biri değil. Bu adamı biz Eyüp Sultan'da gördük, Kur'an okurken gördük. İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını gerçekten istemiyoruz. AK Partili muhataplarımız da istemiyorsa bazı birliktelikler için bazı fedakarlıkları göze almaları gerektiği kanaatindeyim. Kanala karşı bu dahi beka sorunumuzdur bizim. O bile Mesela. Murat Kurum beyefendinin olmaması için yeterli. Şey. Çok... Yeni Refah Partisi henüz ittifak görüşmelerinde son kararını vermedi. Birçok şehir dolaşıyoruz. Genel merkeze geliyor. Taban birleşmeyi istemiyor. Çok net olarak istemiyor.
2: Doğan Aydal'ın açıklamalarına genel merkezde kendi görüşüdür dedi. Doğan Aydal'la parti sözcüsü Suat Kılıç karşı karşıya gelirken gözler Fatih Erbakan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.
0: Efendi bunlar pazarlık. Yani... Yeniden Refah Partisi İstanbul'da filan aday çıkarmaz. Çıkarmaz. Bunu başından beri söylüyorum. Yani bu tartışmalar, bu hesaplar bana kalırsa boşa yapılıyor. Dolayısıyla aday çıkarmazlar. Bir şekilde anlaşırlar. Ee, ama bu arada şimdi Türkiye'de siyasette üretkenlikten o kadar uzak, kendi aralarında bir takım pazarlıklarla insanlara faydası olmayan, Kapalı devre pazarlıklarla işler yürümeye başladı ki adeta siyaset fikir üretmeyen bu tür efendim, pazarlıkların esiri haline gelmiş durumda. Şimdi bak yerel seçim haberleriyle devam edeceğiz. Orada onun içinde de göreceksiniz sadece Yerinden Refah Partisi değil mesela Dem Parti. İşte HDP Dem orada yapılan bir, bir takım kayyum jestleri falan hükümet tarafından Dem Parti'ye göreceksiniz. Nasıl siyasetin merkezinin esir alındığını? Efendim bu arada geçelim öbür haberimize. Efendim e, Mansur Yavaş'ın karşısına kim çıkacak?
3: Pazar günü Ankara merkezli olarak büyük şehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız.
4: Kaç bekliyorsunuz? Şimdilik %70 yemek ücretleri
0: en üst limiti olan... Aylık 4.862 liraya da
2: yükseltilmiştir. Adaylar bir bir belirlenirken rakibini bekleyen bir isim var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Erdoğan Ak Parti'nin Ankara adayı için pazar gününe randevu verirken Mansur Yavaş belediye personeline ek zam açıkladı. Enflasyonun üzerinde yüzde zam.
0: İftiralarla. Seçim kampanyası yürütenler vardı. Su sayı PKK'lar okuyacak, okuyacak, faturalı DHKPC'liler getirecek demişlerdi. Bugün tüm Türkiye şahittir ki sayı da faturayı getiren de Ankara'nın tertemiz
4: vatansever evlatlarıdır.
3: Bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır. Bir
4: ülkenin Cumhurbaşkanı. Önceden ilan edilmiş bir mitingin saatine aday tanıtımı koyuyorsa bu siyaseten saygısızlıktır. Bu görgüsüzlüktür.
2: Ne kadar korkak olduğunu gösterir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara adayına açıklama tarihini bir gün önceye CHP'nin Tandoğan'daki adalet mitingiyle aynı güne almasına özgür özel tepki gösterdi. Biz
4: babamızın oğlu olsa o şeyin ona yağını almadıysa...
2: Kimse aday göstermiyoruz. 6 Şubat depreminde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın tekrar aday gösterilmesiyle ilgili de gazeteci İsmail Saymaz'a konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel alternatifi yok dedi. Ben Hatay'ın mesajını doğru alacağız. Vatandaşa rağmen yapmayacağız demiştim. Anket yaptık o yüzden. Deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var?
0: Onu bilmiyorum. Ben Hataylılara sordum. Burada Lütfü Savaş kesin kazanıyor
2: gibi görünmüyor ama kazanabileceği görüşü çıkıyor.
3: İktidarın uyguladığı kayyum politikası halkın iradesini yok saymaktır.
2: Ali Babacan Diyarbakır'daydı. Kayyum eleştirisi yaptı iktidara. CHP ile seçim işbirliği görüşmesinden bir gün sonra Dem Parti aday çıkartacakları 7 ile açıkladı. Ankara'da onlardan birisi.
5: Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli... Kayseri, Samsun. Toplam 7 ilde aday göstereceğiz.
0: Evet bunlar da pazarlıklar. Hem parti çıkarır kimi yerlerden aday. Yeniden Refah Partisi İstanbul'dan aday falan çıkarmaz. Dolayısıyla bunlar partiler arası geniş kitleleri ilgilendirmeyen, parti çıkarlarını ilgilendiren ve liderlerin iki dudağı arasındaki kararlara bakan. Bunlar da yani yargıyı filan da etkileyebilecek şeyler de olabilir. Dolayısıyla Türkiye'de vaziyet böyle. Böyle. Türkiye'de siyaset sahnesi adeta böyle bu şekilde. Efendim kimi uçların esiri haline gelmiş gibi. Şimdi bu tabi sadece Türkiye'nin meselesi değil ama Türkiye'de çok yoğun yaşıyoruz. Üretkenlikten uzak bizim siyasetimiz. Sizi düşünmüyorlar. Geleceğiz ekonomiyle ilgili haberlere, emekliyle ilgili haberlere geleceğiz. Bakın geleneksel parti sistemlerinin aşınması var burada. Efendim sağ popülizmin bu sebeple yükselmesi var. Çözüm üretmeden üreteceğini vaat etmek sanki çok kolaymış gibi. Efendim bütün bunlar durumu etkiliyor. Öyle acayip bir durum var ki. Yani İtalya Başbakanı Giorgia Meloni mesela yılın erkeği seçildi. Yani Giorgia Meloni kadın olmasa mesele yok tabii. <gülüyor> Efendim. Bu arada amirim sahaya indi.
4: Mansur Bey'le görüşme imkanınız oldu mu? Evet, görüştüm zaten. Yani e, bu durumda bana e, ne düşünüyor diye sorduğum zaman gayet e, memnun olduklarını ve memnuniyetlerini bildirdiler. Büyüme benim aramda hiçbir şey olamaz. Özellikle de Mansur Başkanla olamaz böyle bir şey.
2: Mansur Yavaş'ın eti meskutlu, bir başka ismi istediği iddiası. Erdal Beşikçioğlu İlk değerlendirmesini Fox Haber'e
4: yaptı. Mansur Başkan'ın da aramda bir kırgınlığın olması mümkün değil. Duruşuna olan saygım hiçbir zaman değişmedi. Buraya yöneten bir akıl var. Bazı illerde örnek gösterilen yapısı var. Şimdi böyle bir tecrübeyi nasıl göz ardı edebilirsiniz ki? O sizi nasıl göz ardı edebilir ki? Çünkü biz Angara için uğraşıyoruz. İkimiz de Angaralıyız. İki Angaralı bu Angara'ya çok... Ooo neler ya? <gülüyor>
2: sahneden siyasete. Ünlü tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu artık aynı zamanda siyaset
4: sahnesinde. O yolculuğun ilk günü başkent sokaklarında Fox Haber'e konuştu. Şu ana kadar elime bir tane senaryo verildi ve ben de inandığım karakterleri hayata geçirmeye çalıştım. Şimdi o senaryoyu biz yazacağız.
2: Tiyatro sanatçılığı devam
4: edecek. E tabii bir yerden baktığınız zaman evet belki Eti Mesut'tan 650 bin yurttaşımızın başkanıyım ama bir taraftan baktığınız zaman aslında 80 milyonun sanatçısıyız. Oğlum demek ki doğru yoldayız ha. Gel anlaşalım Behzat. Yarın gazeteler seni yazsın, namın yürüsün.
2: Aydın kafalara ihtiyacımız var ülkece.
4: Ya alırız herhalde diye
2: düşünüyorum. Bence de alırsınız. Ketteniz baya iyi. Erdal Beşikçioğlu belediye başkanı seçildiğinde sanatla ilişkisindeydi. ...etkisini kesmeyeceğini söyledi. Seçmen de mesleğinin Türkiye'de tanınan bir sanatçı olmasının seçimlerde etkisinin olacağını düşünüyor. Belediye başkan adaylığı ise
4: kolay olmadı. Çok zor bir karar süreciydi. Eşim, çocuklarım onlarla beraber aldığımız bir karardı. Başta Özgür Bey